0: 五五第十七章：复活的死者，死去的生者。德勇，你做得很好了。王妃贴着他的脸，失声痛哭：“我不要做王后了，我只想做你的女人。那天你告诉全天下我是你的女人，我已经很满足了。在你死后，我们还能有今夜的相聚，我已经很满足了。”屈德勇失神的张开眼睛，原来我真的死了。不要怕。我会和你死在一起，王妃露出满足的神情。等咱们死后，我会一把火烧掉这座宫殿，这样咱们就永远在一起了。屈德勇没有听到，他的神情发生了一种诡异的变化，肌肉渐渐僵硬，瞳孔变得通红。他似乎有些迷茫。原来我真的死了。忽然间，他神色狰狞起来，一声怒吼，双臂一挣，王妃娇小的身子给抛了出去。重重摔在了地上，随即屈德勇站了起来，神情呆滞而狰狞，肌肉似乎不受控制，突突乱颤，仿佛一头惊醒的猛兽般低声嘶吼着，四处寻找宫殿的出口。德勇，你怎么啦？王菲惊恐地从地上爬起，见屈德勇要闯出去，急忙飞身扑过来，双臂缠着他的胳膊，两条腿绊住他的左腿，一拧，扑通一声，两人搂抱着摔倒在地。屈德勇怒吼着，奋力挣扎，但王菲死不撒手，娇小的身子就像铁柱一般缠绕着他。两人就这么无声的搏斗着。王菲满脸流泪，但神情坚决，丝毫不肯放松。也不知道这个娇小的女人到底有多大力量，屈德勇健壮的身子竟然无法挣脱。挣扎了半晌，屈德勇的身子开始软下来。王菲怕他受伤，把胳膊和双腿略略一松。见他不再挣扎，这才松了口气，腾出一只手擦了擦他额头的汗水。德勇，到底是谁把你害成这样？屈德勇牙关紧咬，似乎又陷入了昏迷中。王妃凄凉地叹了口气：“我知道你是好不了了，这样也好，就算你好了，咱们也活不下去。德勇，不要着急，再陪我待一会儿，然后咱们就一起死，好不好？”说着说着。他失声痛哭：“再陪我一会儿吧，德勇，我怕，我怕到了地狱中会找不到你。”他就这么哭着。见屈德勇不再挣扎，又担心起来：“德勇，你休息一下，我给你喝点水。”他四处看了看，见那水罐就在旁边不远处，便爬过去想取水。不料刚到水罐边，寝宫的几扇窗户突然轰然碎裂，随即一支利箭朝着他击射而来。箭足呼啸中，王妃身子一滚，利剑“多”的一声斜插在地上。他刚刚起身，又是一支利箭迎面射来，王妃头一偏，剑足射在了柱子上。此时窗户破碎了四五扇，殿外月光铺地，隐约可见几条黑色的人影手握长弓，利箭纷飞。王妃虽经不乱，柔韧的身子在箭雨中左摇右摆，每每于呼吸之间避开利箭的射杀。剑族密集，他把误伤了屈德勇，也不敢靠近。那刺客看来是有意要射杀他，并不朝屈德勇放箭。王妃虽然避过利箭，但一直关切着屈德勇，忧心如焚。一名刺客似乎看了出来，长弓调转方向，一箭朝屈德勇射了过去。借着月光，剑族宛如一道银色的电光呼啸而来。王妃骇然色变，德勇。他不顾一切地扑了过去，堪堪在利箭射到之前扑在了屈德勇的身上。噗的一声，利箭射入王妃的后腰，王妃一声惨叫，随即又是一箭射进了他的后背。王妃怔了一怔，凄凉的笑了笑，伏在屈德勇的身上不动了。鲜血从王妃的口角溢出，流在了屈德勇的脸上。王妃努力伸出手，温柔地给他擦拭着脸上的鲜血。德勇。咱们要死了，要干干净净的，别弄脏了脸，免得，免得我在地狱里找不到你。正擦着王妃的手，忽然停了下来，因为她看见徐德勇的眼又慢慢的睁开了，瞳孔一片血红。庭院中月华如洗，充满西域风情的宫殿映照着月光，显得如梦似幻。玄奘走在月光中，犹如行走在梦境。这一刻。不知为何，他有些恍惚。宫墙的门早已被屈指盛拆了，一路上畅通无阻。宫室里灯火通明，门虚掩着，里面有影影绰绰的人影在晃动。还没到门口，就听到龙双月枝的声音在说：“三王子，请你不要这般说话。我们如今是你的囚徒，若三王子生气，那便一刀将我们斩了。”双月枝，屈指盛似乎在哭泣。你睁开眼睛看我一眼好不好？咱们到底谁是谁的囚徒？很久以前我就被你俘虏了，这辈子都已经是你的囚徒了。别废话了！你叔大声叫嚷，他已经说了不想看见你，你还赖在这里作甚？屈志胜不理他，继续哀求着：“双月枝，你好歹吃一口呀！这都一天一夜了，你不吃不喝，我我真的很难受啊。”我知道，今日使我让你生气了。我愿意接受你的一切惩罚。你说吧，若是我的眼睛得罪了你，我就把它挖出来；我的手脚得罪了你，我就斩掉它；若是你讨厌听到我的声音，我就把舌头割掉。双月枝，一切我都愿意为你做，只要你高兴。你这人，你叔也有些无奈了，真他妈无赖。三王子龙双月枝有气无力地道。你不用这般作践自己。我说过，我燕琪和你高昌是世世代代的仇敌。我说我爱你，那是在骗你，是为了灭亡高昌。如今梦醒了，局散了，谎言也破了。你又何必如此？你骗就骗了，高昌灭就灭了，我统统不在乎。屈志胜失声痛哭，双月枝，我只求你安好。玄奘走到庭院中。便看见公室里，龙双月之躺在胡床上，屈指盛跪在床前，呜呜地哭着。尼叔咬牙握拳，在一旁夺来夺去，偏生没有一点办法。玄奘叹了口气，没有进去，凝望着西域的夜空，默默地长叹：“何必如此？何必如此？”龙双月之声音凄凉，往事真如一场梦幻。佛家讲，一切有为法，如梦幻泡影。如露亦如电，我曾经不信，到如今却不得不信了。我自负谋略，掌控西域风云，没想到最终却给燕齐酿成如此大祸。有多少勇士因为我的愚蠢战死沙场？有多少孤儿寡妇泣血垂泪？三王子，等我死后，麻烦你割下我的头颅，让你叔带走，交给我的父王，请他替我向燕齐子民谢罪吧。不不不，屈志胜慌了。双月枝，你别吓我，我放你走好不好？他忍痛说出了这句话，随即哭了起来。双月枝，你好好活着，我放你走，我再也不纠缠你了。你不要死，你要是爱倪叔，就嫁给他吧。倪叔有些惊讶，对屈志胜的观感到有些改变了。龙双月枝却闭上了眼睛。三王子，你放我走。我又能去哪里？回到燕齐接受子民的唾骂吗？罢了，咱们之间原本就是一场战争。我若死在你宫中，或许算是战死沙场吧。这、这、这……徐直胜彻底慌了。玄奘叹了口气：“公主，您既然知道一切有违法如梦幻泡影，为何看不穿这荣耀与耻辱？”法师来了。屈志胜回过头，一看见玄奘，顿时如寻找了救命稻草，跌爬着过来：“法师，法师，双月之要绝食，您救救他吧！”你叔向玄奘躬身施礼，玄奘何时还礼？然后走到床榻前。一日前英姿飒爽、集美貌与智慧于一身的龙双月之，此时面色苍白，嘴唇开裂，整个人已经憔悴的不成模样。公主，玄奘道。贫僧刚从高昌王那里过来，燕齐三国的伤者，他已经命人好生诊治，待到伤势好转，便会送回燕齐。另外，战死者也妥善安置，陛下承诺会将他们的遗体送归故里。龙双月支闭着眼睛，半晌才悠悠一叹：如今想想当初在交河城外对法师的那种狂妄，真是可笑无比。公主，菩萨未因，众生未果。为何菩萨为因？因为菩萨成就了大智慧，他知道什么样的因会种下什么样的果。而众生呢，虽然自负智慧，但并不足以看透大千世界，直至品尝到恶果，才会知道当日种下了什么因。玄奘道：“公主，您犯下的错是自己种下的因结成的果。”法师说的不错。龙双月之眼角淌出了泪水。仿佛一朵柔弱的花飘零在夜风中，公主为什么而哭？玄奘忽然问：“为燕齐而哭？”龙双月知道，那便舍却燕齐；为我自己所苦，那便舍却自己。如何舍？不思得，如何不思？寻你自己，我在哪里？还提梦中，梦中有何物？公主。贫僧给您讲一个故事吧。从前，贫僧与友人行于道上，路边有一个幼儿在玩耍，自娱自乐，自由自在。有人问他：“你与我一样是人，为何你这般快乐，而我如此劳苦？”幼儿答道：“你懂得和泥巴吗？”玄奘问：“公主，您懂得和泥巴吗？”龙双月之慢慢睁开了眼睛，那是幼儿玩的东西，我如何会？而且我一国公主。岂能去碰那等东西？玄奘笑了。那么，当年您年幼之时，见有同龄玩伴在和泥巴，不曾羡慕吗？龙双月之死有所悟。玄奘叹道：“公主，成年人为何不能如幼儿般快乐？因为他年岁渐长，从这世上拿走了一些东西，从自己身上又丢掉了一些东西。正如您堂堂公主不能碰泥巴一样。”你为自己套上了燕齐国运的枷锁，自然便丢掉了普通人的欢乐。龙双月之默然良久，才慢慢道：“法师，我懂了。也许我该去寻我真正想要的东西了。”徐志胜急忙举起了手：“双月之，我陪你去。”多谢三王子。龙双月之摇摇头：“如果你允许，我希望能一个人离开这里，离开高昌，也离开燕齐。”在大漠与雪山中寻找我丢失的东西，屈直生傻了，半晌才喃喃道：“双月之，我没有别的奢望，只想陪伴你，哪怕做你的奴隶，哪怕你不看我一眼，不跟我说一句话，只要能让我默默地跟着你，为你牵马坠镫，那也是好的。”龙双月之不说话，眼角淌着泪，默默地摇头。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。